0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe überlegt, heute gibt es zwei Folgen. Und, und ja, los geht's mit den Sprüchen. Ich habe ein Kapitel aus dem 11. Äh, auf äh, das Kapitel 11 <lacht> aus den Sprüchen gefunden. Und ich benutze mal wieder die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, der Herr verabscheut Betrug, doch er freut sich an Ehrlichkeit. Ja, Ehrlichkeit, die von Herzen kommt, die so wohltuend und Ehrlichkeit ist manchmal aber auch schwer und trifft. Und ist nicht immer leicht verdaulich. Ehrliche Worte sollten uns aber lieber sein wie betrügerische Worte. Denn auch wenn ein Betrug oftmals, wie auch die Lüge, wie Honig schmeckt und uns äh, vorgaukelt, dass die Dinge anders sind, als sie wirklich sind, dann ist doch die Ehrlichkeit, ja sie ist Wahrheit. Und wir sollen uns an der Wahrheit erfreuen, an dem Gemütszustand, wie es dem anderen geht, dass wir uns nicht gegenseitig etwas vormachen, dass es uns gut geht, obwohl es uns schlecht geht. Dass wir sorglos sind, obwohl wir Sorgen mit uns rumschleppen. Und ja, so ist es auch zwischen uns und Gott, zwischen der Beziehung, zwischen, zwischen Mensch und Gott ihm können wir nichts vormachen wenn wir versuchen gott zu betrügen dann haben wir schlechte karten weil er sieht genau wie unser herz wie es in unserem herzen aussieht bei menschen können wir das vielleicht schaffen wenn wir genug übung haben was ich jetzt nicht will aber menschen lassen sich leicht betrügen manchmal gerade die 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 Wahrheit nicht wirklich wissen wollen, sondern die selber betrügen, selber lügen und denken, dass man in einer Traumwelt besser lebt, wie in der Realität. Aber seid gewiss, die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit, die ihr in Gottes Wort findet, in der Bibel. Weiter heißt es ab Vers 2, Stolz wird in Schande enden. Aus Demut aber folgt Weisheit. Ich wiederhole: Stolz wird in Schande enden. Aus Demut aber folgt Weisheit. Ja, stolze Menschen, die sind oftmals ja so glitzernd und so Vorbilder in Gänsefüßchen, viele Stars, viele Schauspieler, Idole kommen stolz daher. Aber schaut euch an, wie viele davon dann bitterlich enden. Ich könnte jetzt Namen aufzählen, aber ich möchte es nicht. Aber ihr wisst selber, wie viele Rockstars oder Popstars schon mit Gloria durchs Leben gegangen sind, aber dann leider bitterlich ein frühes Ende gefunden haben. Und dann ist es doch viel besser. Wir finden zu Zeiten, wo wir noch leben, ein demütiges Herz, das dann noch Weisheit von Gott geschenkt bekommt. Denn nur wer demütig ist, der wird auch weise, stolz, ja, Stolz hilft keinem Menschen, Stolz ist vielleicht etwas zum Glitzern, aber Gott können wir mit unserem Stolz nicht beeindrucken, denn wir haben keinen Grund, ähm, ja, auf uns selbst stolz zu sein, auf Gott bin ich stolz, gut, ich bin stolz auf das, was ich von ihm bekomme, da können wir auch stolz drauf sein, auf die Gaben, die wir von Gott bekommen aber nicht stolz auf unsere Taten, die ohne Gott in Verbindung zu stehen, äh, obwohl sie mit Gott in Verbindung stehen, eigentlich nichts wert sind, diese Taten. Stolz können wir sein auf das, was Jesus für uns getan hat, dass er für uns gestorben ist am Kreuz, damit wir frei sein können, damit wir erlöst sein können, darauf sollten wir stolz sein. Weiter heißt es dann, ab Vers 3, aufrichtige Menschen lassen sich von ihrer Ehrlichkeit sicher leiten. Das Leben der Betrüger aber wird durch Unehrlichkeit zerstört. Ich wiederhole, aufrichtige Menschen lassen sich von ihrer Ehrlichkeit leiten. Das Leben der Betrüger aber wird durch Unehrlichkeit zerstört. Ja, Ehrlichkeit wird am längsten. Welch wunderbarer Spruch und Unehrlichkeit führt zur Zerstörung. Das sollte dieser Spruch eigentlich noch als ja, als B, als Folge, Nebensatz mit sich tragen. Denn Unehrlichkeit ja, ist das, was uns zerstört. Aber aufrichtig sein und ehrlich sein, das bringt uns ein reines Gewissen und das bringt uns auch gute Beziehungen zu den Menschen, die unsere Aufrichtigkeit und die unsere Ehrlichkeit schätzen. Also ich schätze Menschen, die ehrlich zu mir sind, auch wenn das Kritik ist, auch wenn das irgendwie... Ja, Worte sind, die nicht so gut schmecken wie Honig. Dann ist mir das mehr wert als Hollywood und so weiter. Ab Vers 4 heißt es, Reichtum ist nutzlos am Tag des Gerichts. Gerechtigkeit aber rettet vor dem Tod. Ich wiederhole, Reichtum ist nutzlos am Tag des Gerichts. Gerechtigkeit aber rettet vor dem Tod. Ja, die meisten oder viele Menschen sind damit beschäftigt, ihren Reichtum zu vergrößern, ihren Gewinn zu steigern, ihr Leben ähm, maximal auszukosten, sage ich mal, und ja, alle PS-Zahlen, die möglich sind im Auto, auszukosten. Aber all das ist nichts wert, wenn wir es im Blick auf den letzten Tag sehen, nämlich den Tag des Gerichts. Dann, wenn Jesus wiederkommt, zurückkommt auf die Erde, um zu richten die Lebenden und die Toten. Dann nämlich können wir uns mit unserem Reichtum die Ewigkeit nicht ähm, erkaufen. Jesus ist nicht bestechlich. Er hat allen Reichtum des Universums und darüber hinaus inne. Er ist reich an Weisheit, an Liebe, an Gnade. Und das ist mehr wert als alles, was wir jemals irgendwie verdienen und anhäufen könnten. Und ja, das ist die Sache mit dem, mit dem Reichtum. Aber wichtig, noch viel wichtiger ist die Gerechtigkeit, die uns vor Gott rettet. Und wisst ihr, wer uns gerecht macht vor Gott, dem Vater? Das ist Jesus. Durch seinen Tod am Kreuz können wir gerecht vor Gott, dem Vater stehen und können zu ihm sagen, aber Vater. Wir sind mit hineingenommen in die Familie Gottes. Jesus, der Sohn, und auch wir dürfen zu dem Vater, ja, Vater sagen. Und dies alles nur, wenn wir in Anspruch nehmen, was Jesus für uns getan hat. Das ist kein Auto Automatismus, der besagt, alle kommen in den Himmel, nein, nicht jeder kommt in den Himmel, nicht jeder wird gerecht vor Gott, sondern nur der wird gerecht vor Gott, dem Vater, der im Glauben, im Vertrauen das in Anspruch nimmt, was Jesus für uns getan hat. Nämlich, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, wegen unserer Schuld, wegen unserer Sünden und wenn wir das in Anspruch nehmen, dann sind wir erlöst, befreit, und dann sind wir gerecht vor Gott. Ab Vers 3 heißt es, die Gerechtigkeit, nee, das ist, ähm, Ab 5, sorry. Die Gerechtigkeit des Gottesfürchtigen ebnet ihm den Weg. Die Gerechtigkeit des Gottesfürchtigen ebnet ihm den Weg. Ja. Wir haben keinen Weg zu Gott, wenn die Gerechtigkeit, die wir durch Jesus haben, uns den Weg nicht ebnet. Nämlich vorher ist der Weg versperrt durch die Schuld, durch die Sünde, die wir in unserem Leben bis heute angehäuft haben. Nur die Gerechtigkeit ebnet uns den Weg. Weiter heißt es im gleichen Vers, die Gottlosen aber brechen unter der Last ihrer Schuld zusammen. Ich wiederhole, die Gottlosen aber brechen unter der Last ihrer Schuld zusammen. Je älter wir werden, und das heißt aber nicht immer, dass das sehr alt sein muss, das kann auch sein ja, mit 40, mit 30, mit 20, und es gibt auch Menschen, die haben schon mit ja im Kindheitsalter eine so schwere Last zu tragen, aufgrund dessen, was in ihrem Leben passiert ist, besser gesagt, aufgrund dessen ihrer Schuld, die sie bis dahin schon angehäuft haben. Man kann also nicht sagen, dass man erst mit 70 oder 80 an der Schuld zerbrechen muss oder wird, dies kann auch schon früher passieren. Und ähm, ja, diese Schuld, die die liegt auf der Schulter Jesu. Er ist an unserer Schuld zerbrochen. Er hat alle Schuld der Menschheit mit ans Kreuz genommen, damit wir, damit ich, damit du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, nicht an unsere Schuld zerbrechen müssen. Jesus befreit. Jesus erlöst. Wenn du es willst. Weiter heißt es ab Vers 6. Die Gerechtigkeit rettet die Rechtschaffenen. Ich wiederhole. Die Gerechtigkeit rettet die Rechtschaffenen. Die Betrüger aber bringt ihre eigene, ihr eigener Ehrgeiz zu Fall. Ich wiederhole, die Gerechtigkeit rettet die Rechtschaffenen. Die Betrüger aber bringt ihr eigener Ehrgeiz zu Fall. Ja, das was in der Welt so hoch gehoben wird, der Ehrgeiz, der Ehrgeiz im Beruf und zum Beispiel, aber damit meine ich nicht unbedingt dass jeder Berufstätige ein Betrüger ist. Also es gibt auch rechtschaffene Berufstätige. Er <lacht> ja, versteht mich da nicht falsch. Und Betrug gibt es auch in Beziehungen und Rechtschaffenheit gibt es auch in Beziehungen. Wichtig ist eben, dass wir gerecht durchs Leben ziehen und rechtschaffen, auf einem rechtschaffenen Weg bleiben. Immer die Gebote Gottes im Blick, so sodass wir nicht auf die Seite des Betrugs rutschen und wieder von, von Gottes Weg abkommen. Und da ist eben der Ehrgeiz unwichtig. Hauptsache wir sind ehrgeizig für Gott. Weiter heißt es ab Vers 7, wenn der Gottlose stirbt, stirbt auch seine Hoffnung. Und seine Erwartung erfüllt sich nicht. Das ist ein unwahrscheinlich trauriger Vers, aber er ist wahr. Und wir sollten ehrlich sein und nicht solche Sprüche sagen, wenn wir nicht wirklich sicher sind, wie, ja, er ist jetzt bei Gott im Himmel. Wie oft höre ich das? Aber ja, die Hoffnung und die Verbundenheit mit Gott können wir nicht bestimmen. Die kennt nur Gott und der, der mit ihm verbunden ist. Und nur wer verbunden ist, der wird auch bei Gott im Himmel sein. Und wenn aber, und das ist das Traurige, wenn der Gottlose stirbt, dann stirbt auch seine Hoffnung und seine All seine Erwartungen, die er hatte im Leben, ähm, sie wird nicht erfüllt. Ja, in Vers 8 heißt es dann, Gott rettet den Gottesfürchtigen aus der Gefahr. Wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du ihn erst und ihn in Gänsefüßchen fürchtest, fürchten heißt hier nicht ähm, ja Angst haben, sondern fürchten heißt hier Ehrfurcht und Vertrauen und auch Liebe, ja, in ihm, mit ihm zu sein, in ihm zu sein und, ja, ihn zu achten. Und dann wird er uns aus der Gefahr erretten. Und die größte Gefahr, die man sich vorstellen kann, ist die Gefahr des Todes. Es kann so viel passieren auf der Welt, so viele Krankheiten aus denen wir heraus wieder genesen können oder auch wenn wir, wenn eine Behinderung zurückbleibt, Rollstuhl und so weiter, das ist alles dramatisch. Aber die größte Gefahr, die wir haben und die auch jeden treffen wird, das ist der Tod. Und gerade, gerade aus dieser größten Gefahr rettet Gott den Gottesfürchtigen. Und das beste Beispiel daraus, äh, davon, darüber ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er hatte Ehrfurcht vor dem Vater. Er war gehorsam am Kreuz für uns, für unsere Schuld, für unsere Erlösung. Und diese, diese Verbindung und diese, ja, das hat Gott belohnt. Er hat Jesus am dritten Tage herausgeholt, er hat ihn gerettet aus dem Tod, denn Jesus war, ja, er war tot und eine große Macht war nötig, um ihn da herauszuholen und das war Gott der Vater. Jesus hat zwar Menschen zu Lebzeiten aus dem Tode erweckt, das tat er aus der Kraft des Vaters heraus und aber als er selber tot war, war sein Vater ihm treu und hat ihn am dritten Tage aus dem Tod herausgeholt und Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Und das trifft auch auf uns zu. Jeder, der mit Jesus unterwegs ist, der im Glauben äh, unterwegs ist mit ihm, der wird auch auferstehen. Er wird uns herausholen, aus dem Tod, nicht zum Gericht, nicht zur Verurteilung, sondern als Gerechte und als Familienmitglieder und als die, die im Himmel äh, schon eine Eigentumswohnung haben, <lacht> ein Geschenk, eine Wohnung, wo sie dann leben werden. Das ist das eine. Und dann auch der neue Körper, Marke Himmel. Den bekommen wir natürlich auch. Ich wiederhole nochmal und lese dann weiter den Vers 8. Gott rettet den Gottesfürchtigen aus der Gefahr, aber den Gottlosen lässt er ins Verderben rennen. Der Gottlose rennt unweigerlich ins Verderben, denn ohne Gott gibt es nur einen Weg und dieser Weg heißt nicht äh, Himmelsstraße, nein, dieser Weg heißt Weg ins Verderben. Und wenn er wirklich bewusst und ja, offensichtlich Gott ablehnt und Gott immer wieder und wieder an sein Herz angeklopft hat und immer wieder sein Leben berührt hat, Gott gibt niemanden so schnell auf. Das dürft ihr nicht glauben. Aber irgendwann ist die Zeit der Gnade vorbei. Irgendwann rennt dann derjenige in sein Verderben. Das ist Gerechtigkeit. Kein ewiges Leben ohne Beziehung zu Gott. Ab Vers 9 heißt es, Böse Worte schaden anderen Menschen. Erkenntnis aber rettet die Gottesfürchtigen. Ich wiederhole, Böse Worte schaden anderen Menschen. Erkenntnis aber rettet die Gottesfürchtigen. Wie schnell rennen böse Worte über meine Zunge und wie schrecklich weh tut es mir und wie schrecklich leid tut es mir oft, sie ausgesprochen zu haben. Ja, so oft passiert es und ich will nicht sagen, dass ich mich hasse, aber ich, ich fühle mich schlecht und da brauche ich dann Gott, der mir wirklich sagt, es ist dir vergeben. Und wenn du es bereust, wenn ich es bereue, dann ist es mir vergeben. Wenn wir diese Worte nicht bewusst aussprechen, weil wir wissen, ja, Gott vergibt. Nein, ich spreche sie nicht aus, weil ich im Vorfeld weiß, dass Gott mir eh vergibt. Nein, ich will sie nicht aussprechen, spreche ich sie aber trotzdem aus. Kennt ihr das? Aber Gott ist gnädig. Gott liebt dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Und wenn du Reue in dir trägst, in deinem Herzen trägst, dann vergibt er dir auch zum hunderttausendsten Mal. Und weiter heißt es in diesem Vers, Erkenntnis aber rettet die Gottesfürchtigen. Ja, und das ist dann das Gute, dass wenn wir, vielleicht ein böses Wort zum zehnten Mal ausgesprochen haben, dann aber Erkenntnis bekommen von Gott mit Hilfe seines Wortes, mit Hilfe seines Geistes, mit Hilfe einer Schwester, eines Bruders oder auch mit Hilfe jemand anderem, der so sich mal so wie damals der Pharao, der ja keine Beziehung zu Gott hatte, trotzdem hat äh, als Werkzeug äh, dienlich war. Und ja, dann können wir manchmal Erkenntnis erlangen. Und diese Erkenntnis rettet uns davor, dass wir erneut böse Worte aussprechen. Oder dieses explizite Wort aussprechen. Dass, über das wir immer wieder stolpern. Oder dieses Thema. Dieses Kopfkino halt. ja Ab Vers 10 heißt es, wenn es den Gottesfürchtigen, äh, wenn es den Gottesfürchtigen gut geht, feiert die ganze Stadt. Wenn die Gottlosen sterben, jubelt man laut. Ich wiederhole. Wenn es den Gottesfürchtigen gut geht, feiert die ganze Stadt. Wenn die Gottlosen sterben, jubelt man laut. Ja. Im ersten im ersten Moment denkt man, es gibt ja immer einen Grund zu feiern, <lacht> sowohl wenn es den Gottesfürchtigen gut geht, ja weil, wenn es ihm nicht gut gehen würde, dann würde alles zusammenbrechen und dann würde Anarchie herrschen, wenn wirklich nur das Böse regiert und das Gottesfürchtige tot wäre, wenn Gott nicht mehr leben würde. Wie Nietzsche sagte, glaube ich, Gott ist tot, so ein Quatsch. Ja, dann wäre die Welt schon längst zugrunde gegangen. Ich denke, gerade weil Gott lebt, weil seine Liebe existent ist, ist diese Welt noch am Laufen und hat diese Welt noch Hoffnung und ist die Zeit der Gnade noch nicht zu Ende. Und der andere Teil des Verses, wenn die Gottlosen sterben, jubelt man laut. Ja, wie Jesus tot, äh, nee, sorry, sorry, sorry. Wie Hitler tot war, hatten die, die Juden Grund zum Jubel. Sie haben ihn nicht umgebracht, die Möglichkeit hatten sie nicht. Aber ich denke, Gott ist eh der Richter. Gott wird richten die Lebenden und die Toten. Und äh, es geht hier nicht um Rache, aber es geht darum, wenn das Böse stirbt, wenn ein böser Mensch, der sich vom Bösen hat, leiten lassen. Gut, Hitler an sich war schon auch liebenswürdig und niemand weiß, wie er starb, das hatte ich ja schon mal gesagt. Auch er, wenn er sich hätte bekehrt zu Gott, zu Jesus, wenn er hätte in Anspruch genommen die Gerechtigkeit und das, was er für, für ihn tat, nämlich am Kreuz zu sterben für seine Schuld, auch dann wäre er bei Gott gerecht gewesen. Das weiß aber keiner. Da gibt es keine, keine Tagebücher, die er zum Schluss noch schrieb. Nein, man weiß eben nur, dass er sich umgebracht hat. Und, aber anderes Thema. Wenn die Gottlosen sterben, jubelt man laut. Und das ist auch kein, ja, da darf man jubeln. Weil es geht ja hauptsächlich um, ja, das Böse, das dann stirbt. <lacht> Ab Vers 11 heißt es, durch den Segen der aufrichtigen Menschen gelangt eine Stadt zu Wohlstand. Das Gerede der Gottlosen aber bringt sie zu Einsturz. Es ist dumm, einen anderen zu verspotten. Wer klug ist, schweigt. Ja, schweigen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, heißt dieser Spruch. Und dann lieber seinen Frust Gott abgeben, gegen die Wand reden, als irgendwie seinen Frust an Menschen auszulassen und noch schlimmer sie zu verspotten. Ja, der Mensch ist schnell mit der Zunge und ich bin schnell mit der Zunge, glaubt mir. Ja, Gott hilft und Gott verzeiht auch, wenn wir ein reuiges Herz haben. Weiter heißt es, ab Vers 13, wer über andere klatscht, plaudert Geheimnisse aus. Wer jedoch zuverlässig ist, behält ein Geheimnis für sich. Ohne weise Führung geht ein Volk zugrunde. Mit vielen Ratgebern aber lebt es sicher. Gefährlich ist es, für einen Fremden zu bürgen. Besser ist es, die Bürgschaft abzulehnen. Schöne Frauen erlangen Ansehen und skrupellose Männer bringen es zu Reichtum. Freundlichkeit nährt deine Seele, doch wenn du Unbarmherzigkeit bist, zerstörst du dich selbst. Ich wiederhole, Freundlichkeit ernährt deine Seele. Doch wenn du unbarmherzig bist, zerstörst du dich selbst. Ja, freundlich sein, das ist ein Entschluss, das ist ein Wille. Wir haben die Wahl, freundliche Worte zu suchen, gerade dann, wenn es eigentlich für andere dran wäre, unbarmherzig zu sein. Aber wer unbarmherzig ist, der zerstört sich selbst. Also lasst uns freundlich sein. Mit Gottes Hilfe, mit seinem Geist, mit seiner Liebe und nicht nur mit der menschlichen Hollywood-Kraft. Absatz 18 heißt es, Gottlose Menschen werden für den Augenblick reich, wer aber gerecht handelt, dessen Lohn ist von Dauer. Gottlose Menschen werden für den Augenblick reich, wer aber gerecht handelt, dessen Lohn ist von Dauer. Im, in Gottes Sinn, im Gottes Sinn zu handeln, eben gerecht zu handeln, der hat einen dauerhaften Lohn, der über dieses Leben hinausreicht und nicht nur einen Augenblick anhält, einen irdischen ja, Augenblick in unserem irdischen Körper. Ab Vers 19 heißt es, gerechte Menschen finden das Leben, ungerechte Menschen finden den Tod. Ich wiederhole, gerechte Menschen finden das Leben. Ungerechte Menschen finden den Tod. Wie gesagt, Gerechtigkeit durch Gott. Und wenn wir durch Gott gerecht sind, haben wir das ewige Leben, wir haben die Auferstehung. Wenn wir ein ungerechtes Leben führen dann finden wir dadurch nur den Tod. Ab Vers 20 heißt es, der Herr verabscheut Menschen mit falschem Herzen. Doch er hat Freude an Menschen, die ein rechtschaffenes Leben führen. Kennt ihr das, wenn man euch anlächelt, aber ihr den Eindruck habt, dass dieses Lächeln falsch ist? Und das scheint dann aus einem falschen Herzen heraus. Ja, das Lächeln ist ein Widerschall eines falschen Herzens. Und wer aber rechtschaffen ist, gerecht durch Gott ist, der ja, hat ein gutes Leben und dessen Lächeln wird auch freundlich und liebevoll rüberkommen. Ab Vers 21 heißt es, Sicher ist, dass böse Menschen bestraft werden. Die Nachkommen der Gottesfürchtigen aber werden gerettet. Und auch hier wieder Gerechtigkeit. Wenn ihr Menschen in eurem Umfeld habt, ausgenommen jetzt mal uns selbst, wir sind auch böse, aber böse Menschen um uns herum, diese Böshaftigkeit wird bestraft. Gott ist gerecht. Er wird es richten am letzten Tag. Und auch wenn wir uns im Moment schlecht behandelt fühlen und auch wenn zum Beispiel Gerichte uns kein Recht verschaffen, das mag auch manchmal sein, dass Richter eben nicht rechtschaffen sind. Nicht jeder lässt sich bestechen oder nicht jeder hat Angst vor der Scharia oder sonst wie oder sonst wo. <lacht> Nein, Gott wird Gerechtigkeit schaffen am Ende. Das steht fest. Ab Vers 22 heißt es, eine schöne Frau ohne Schamgefühl ist wie ein goldener Ring in der Nase eines Schweins. Ich wiederhole, eine schöne Frau ohne Schamgefühl ist wie ein goldener Ring in der Nase eines Schweins eines Schweins. Was jetzt nicht heißen mag, dass Schweine hässlich sind, aber ja, ich denke, es geht darum, dass es hier um äußerliche Schönheit geht und dass diese sogenannte Schönheit, wenn die Frau kein Schamgefühl hat, in Gottes Augen nicht das ist, was sie ausstrahlen könnte. Sie ist nur halb schön, wenn überhaupt schön. Ihr Scham, ihre Schamlosigkeit ist hässlich. Es geht hier um die Sünde, es geht hier nicht um den Mensch und auch nicht um Schweine. <lacht> Ab Vers 23 heißt es: die Wünsche der Gottesfürchtigen führen zum Guten. Die Erfahrungen der Gottlosen enden im Zorn. Ich wiederhole, die Wünsche der Gottesfürchtigen führen zum Guten. Die Erfahrungen der Gotteslosen endet im Zorn. Ja, wünsch dir was. Und wenn es das ist, was Gott sich auch für dich wünscht, dann wird es zum Guten führen. Ob das jetzt genau dieser Wunsch ist, der erfüllt wird, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir wissen, dass Gott uns gut tut und er uns das Gute schenkt. Manchmal wissen wir das einfach nicht. Wenn wir um den dritten Lamborghini bitten, nee, Quatsch, Spaß. Nee, er gibt uns, was wir brauchen. Das meine ich. Ab Vers 24 heißt es, wer großzügig großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsam ist, Sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Ich wiederhole, wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Der ja, gerne schenken und gerne abgeben von dem Überfluss, den man hat, das erfreut Gott. Und wer wie Donald Duck, um im Vergleich zu bleiben, immer nur sparsam ist, Geld anhäuft, der wird aber in Wirklichkeit arm. Arm an Herzlichkeit, arm an Freunden und arm an Zuneigung. Und erlebt die Beziehung zu Gott auch nicht richtig, weil er nicht verstanden hat, was es heißt, zu teilen. Das Gute mit anderen, mit Armen zu teilen. Ab Vers 25 heißt es, dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird er selbst, dem wird selbst geholfen werden. Ich wiederhole, dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Wer Korn zurückhält, den verfluchen die Menschen. Sie segnen aber den, der es ihnen in Zeiten der Not verkauft. Wer nach dem Guten sucht, bemüht sich um Anerkennung. Wer jedoch nach dem Bösen sucht, dem wird es begegnen. Man erntet, was man sieht, oder man bekommt, was man sucht. Viele Menschen sind nicht auf der Suche nach dem Guten. Das ist verrückt. Viele Menschen ziehen, ja ich vielleicht auch, magnetisch manchmal das Böse an. Und suchen es sogar, weil sie denken, ja, haben sie es nicht verdient oder oder was oder wie. Ich weiß es nicht. Aber wir sollen wirklich im Blick haben, Gottes Wort im Blick haben und wirklich erkennen, was gut für uns ist und erkennen, was böse für uns ist und, und dann das Gute suchen, vor allem in Gott, aber auch in den Menschen, dass wir uns nicht mit den bösen Menschen verbändeln, sage ich mal, und am Ende dann selbst böse werden, weil sie uns in ihren bösen Bann ziehen, beziehungsweise nicht den menschlichen Bann, sondern der Bann dessen, was sie ausleben, das Böse, die, die Schuld und die Sünde. Ja, guter Umgang ist schon wichtig. Weiter heißt es dann in Vers 28, Vertraue auf deinen Reichtum und du wirst untergehen. Ja, viele Menschen möchten abgesichert sein und genau dann werden sie aber Unglück erfahren, das ist das Traurige. Vertraue auf Gott und du wirst reich an Liebe, an Hoffnung, an Glauben. Und reich an Reichtum, das ist zweitrangig. Weiter heißt es, die Gottesfürchtigen aber blühen auf wie die Bäume im Frühling. Wer seine Familie vernachlässigt, erbt nur Wind. Und der Narr wird zum Diener des weisen Menschen. Ab Vers 30 heißt es: Der Gottesfürchtige führt andere Menschen zum Leben. Und wer Leben rettet, ist weise. Ich wiederhole: Der Gottesfürchtige führt andere Menschen zum Leben. Und wer Leben rettet, ist weise. Wenn schon die Gerechten hier auf Erden ihren Lohn erhalten, wie viel mehr werden dann die Bösen und Sünder bekommen, was sie verdienen? Ja, jeder wird verdienen, was er sucht, was er erntet, was er lebt. Und ich wünsche mir für uns, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass wir alle wirklich uns der Gerechtigkeit Gottes anschließen und dann am Ende die Gerechtigkeit verdienen, das ewige Leben verdienen und vor Gott, vor Gott stehen können und mit ihm zusammen in der Ewigkeit unser Leben feiern können. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ich belasse es doch heute mal bei diesem einen, bei dieser eine Folge, denn das Kapitel war doch größer als gedacht. Ja, einen schönen Tag und bis denne.